la bienvenida. Mi nombre es Nate Akins. Vamos a estar en primera de Samuel 17. Me siento mucho mejor de lo que me sentí la semana, la semana atrás. Estaba débil debido a mi cirugía de la hernia. Mi pastor Duane está eh, en otro país eh, con uno de los misioneros. Yo estoy esperando mi oración es que a través de la predicación de hoy que vamos a crecer en el afecto por las misiones y el trabajo en el mundo. Y también que nos dé más confianza en, en esta tarea. No por, más confianza no por nuestro poder y lo que podemos hacer, sino por el, por el que nos da la palabra. Este es un versículo que ustedes están, un capítulo que están bien familiarizado. Le voy a dar una, una frase de Piper, un predicador, dice, cuando estamos hablando del, de misioneros, estamos hablando de esparcir la palabra en todo el mundo. Es el celo por la gloria de Dios. Si están interesados, él escribió en este libro Piper, las misiones no es solo, no es la meta de la iglesia, la alabanza es. Las misiones existen porque... La alabanza no. Cuando toda la, la faz de la tierra des, eh, se arrodilla delante de Dios, entonces no va a haber más misiones. Él es el único ser que es merecedor de alabanza. Un corazón por la eh, la alabanza a Dios hace a, a alguien misionero. Él está diciendo la motivación más grande y que sostiene a las misiones es entender que la meta es algo más grande. La meta es que el merecedor de toda gloria reciba esa alabanza, esa adoración. Mi oración esta mañana es que nos podamos desarrollar un amor más grande y un celo por su gloria. Y vamos a mirar en, un, en un, la historia donde hubo un hombre que tuvo gran celo por la gloria de Dios. Mientras que todo el mundo alrededor de él estaba eh, temeroso. Y es una historia fami familiar a ustedes. Es una historia familiar porque es la historia de David y Goliat. Esta Está hablando del de fútbol americano. A veces, como los textos están familiarizados, a veces podemos malinterpretar. Eh, y a veces eh, lo ponen como, como tú puedes de, de, de destruir o ir en contra de los gigantes en tu vida. Pero este texto es más sobre un un gran Dios que un gran tú como nosotros servimos a un gran Dios podemos tener 
eh, valor y un, un celo humilde. A veces si fuiste como, como yo que crecimos yendo a, la, a las vacaciones de bíblicas, a veces nos olvidamos que esto sí fue una historia verdadera. Por eso, eh, cuando venimos a este texto, nosotros debemos identificarnos con los israelitas que estaban al lado en vez de con David. Como voy a poner la atención aquí, vamos a ver en este texto, Génesis 15. Esa batalla cósmica que siempre está con, eh, con la serpiente. Vamos a ver fe, vamos a ver eh, valo, eh, valentía. Vamos, mientras pensamos en, la, en, la, en el tema de las misiones, vamos también a pensar eh, en el celo que tenemos por la gloria de Dios. Martin Luther escribió un himno que dice, Dios es nuestra fortaleza. Él dice, eh, vengan, eh, filisteos, que podamos el, el leer o cantar el Salmo 46 junto. Quiero decir como, como Luther, vengan hermanos, hermanos, vamos a prestar atención a Atención a la palabra para recibir eh, consuelo y, y fuerza. En vez El Señor mira, no como el Señor mira, porque el hombre mira la apariencia de afuera, pero Dios mira el corazón. Samuel le dice a Jesse, todos tus hijos están aquí. Y Jesse le dijo que tiene un hijo más y le di que está cuidando las ovejas. Y le dije, Samuel le dice a él, trae a tu hijo. Y él tenera, él lo trajo, era muy, muy guapo. Y Samuel... Lo ungió y el Espíritu del Señor cayó en David y estuvo con David desde ese día en adelante. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias eh, por tu fidelidad y pedimos que nos ayuda. Ayúdame de misericordia de mí, pecador. Padre, tú me ayudas, ayúdame a predicar con confianza eh, y confianza eh, de tu palabra. Padre, ahora mientras eh, tenemos la atención aquí, eh, muéstrate y muéstranos nuestros pecados. Y también enseñanos a nuestro Salvador. Padre, ahora, por favor, santifícanos ahora en la verdad. Sabemos que tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tú tienes temor o qué te asusta? Es una pregunta apropiada cuando pensamos a David o que algunas personas tienen miedo a las alturas, a las serpientes, arañas, payasos, hablar al frente del público. Mucha dice, el, no, el, el, el temor principal de los americanos es eh, estar al frente de un público, hablando en público, y el segundo temor es estar muerto. Yo recuerdo cuando estaba en, 
escuela intermedia, 12 años, yo estaba en no, Carolina, estábamos en el medio de un juego y habían unos hombres grandes que estaban, que estaban gritándonos porque no queremos hacer la, la, la ola, ¿no? Eh, nos trae la pregunta, ¿qué enemigos nosotros eh, enfrentamos? Pandemia, enfermedad, desastres. La verdad es que tenemos enemigos reales y enemigos internales como eh, pasividad. Eh, tenemos cosas internas que, nos, que son enemigos y también cosas externas como tormentas, eh, terremotos, enfermedades, muchas otras cosas. Y detrás de todo, la escritura nos dice que hay una serpiente que le encantaría más que nada vernos destruido como hierba mala. Cuando estamos en dificultad, donde nosotros vamos a buscar eh, fortaleza y donde nuestra fe debería dirigirnos, dice, un celos está con, eh, moldeado por la fe, por la Confianza en el Señor de que Dios nos libera. Muchas veces en esta vida, pero al final nos va a librar en la vida que viene. Estamos en el, en el mundo. En un mundo que tiene temor. Podemos estar aquí, ser eh, valientes y celosos porque el hombre correcto está a nuestro lado. En los días después de los jueces. Y ahora aquí Israel tiene el rey que ellos querían, el rey Saúl. Y en primera de Samuel 15, él desobedeció, desobedeció a Dios. Y Samuel informó que Dios lo está rechazando y le va a quitar su reino. Y le va a dar a alguien el reino que es mejor que él. Y ahora en el capítulo 16, que vemos que por primera vez es, eh, David es introducido que va a ser rey, que viene de, de Belén, viene de raíces humildes. Él es, él es eh, inocente porque todavía está joven. Él tiene, es, es muy guapo, con ojos hermosos. Y eso se da la idea que es un, un niño eh, guapo, no todavía un, al, alguien eh, guerrero. Samuel lo unge y el espíritu viene a David indica que él, en vez de Saúl, es el rey verdadero. Y tan pronto él es ungido, un enemigo del pueblo de Israel viene. Y vamos a ver el temor de los israelitas eh, frente al enemigo. Los filisteos, 17 dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá situado en Soco. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también acompañados en el, en el valle de Ela, ordenando sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Miren lo que está pasando aquí. Vemos que debe estar pasando por tu mente con temor. Como en la primera... La, la primera salida de mis papás fueron a ver la película de, de Joss, del tiburón. 
los, Dios le había prometido victoria, pero debido a, a la desobediencia de los israelitas, no habían sacado a los filisteos y ahora ellos están en contra de ellos. Vamos a hablar aquí ahora de Goliat. En 4 al 7 dan una descripción en lo que dice del 8 al 10. Un famoso guerrero llamado Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pasaba 55 kilos. También era de bronce como lo eran las polianas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombre. El asa de su lanza se parecía a rodillos de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Imagínate ustedes ahí, siendo un, un soldado de Israel y ve a este hombre enorme que viene al, en este valle entre, las do, entre ustedes dos. Como pensando en baloncesto, Shaquille O'Neal piensa alguien más grande que ellos. ¿Qué tan grande es él? Él tiene nueve pies, ocho pulgadas. Su armadura pesa 125. Su, su armadura pesa más que un niño de quinto grado. Él es masivo, alto. Él es un poquito más, más grande y fuerte que Pastor Duane. Yo lo voy a decir a Pastor Duane que se rieron de él. Y su lanza, el tamaño de lanza y su armadura atemorizó al pueblo de Israel. Goliat, aquí tiene mucha atención, es para enseñarte qué tan grande es, pero tiene una, un propósito teológico. Él quiere que sepa que Goliat parecía como una serpiente masiva. Y así como en Edén también, una serpiente viene aquí para amenazarlos. Dice, porque Goliath se detuvo a los soldados realistas y les desafió, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo y no estaba ustedes al servicio de Saúl porque no escogen a alguien que se me enfrente. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros los serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. El que va a matar a, al otro, le, se, la Dice, el que, el que gane el, el pueblo del opuesto, el que perdió, va a ser esclavos del otro. Pero el pueblo de Israel estaba bien atemorizado. Es un versículo triste. Los israelitas, el pueblo de Dios, con todas las promesas de Dios, están siendo acobardados. Y lo peor de todo, el rey Saúl, que también fue descrito en 1 Samuel 9 como un hombre gigante. Él también estaba bien atemorizado. 
Él prometió, Dios prometió victoria sobre los filisteos. Y, no. y si no se, si se dan cuenta, nunca hubo la palabra oración en este versículo. En el 16, el significante dice, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 es un número significativo en la Biblia. Pero 40 días, este hombre se, se ponía al frente del army de Dios. Los, israelit, los israelitas estuvieron en el desierto 40 años por su desobediencia. Y se recuerdan por qué los israelitas no tomaron su, su tierra. Y lo mismo está pasando aquí en este texto. Cuando los que enviaron a la tierra prometida, cuando ellos regresaron, dijeron, no podemos eh, tomar la, la tierra porque hay gigantes. Y nosotros somos como saltamontes al lado de ellos. Lo más importante es que ellos eh, fallaron en recordar que Dios está con ellos. Y eso nos lleva a la segunda parte de este texto. Vemos la fe de David. En 17, un día, Isaías le dijo a su hijo de David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos tres quesos para el jefe de la batallón. Averigua cómo... Le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Pienso que están llevando queso. Mira a ver cómo están tus hermanos en el ejército. Y dice, David cumplió con las instrucciones de Israel. Se, En el 20 dice, mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre la fila para a repetir su desafío y David lo oyó. Esto es lo que es diferente esta vez. David lo oyó. El, en el ungido de Dios, que es el rey verdadero, escuchó a este blasfemo hablar. Y en el 24, miren qué pase. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron de, de, por, como desparvoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, y el rey lo calmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará extensa de impuestos aquí en Israel. El, el quien tumbe a este gigante va a tener dinero, la princesa, y no va a pagar más taxes. Es un, una recompensa tan masiva. ¿Tú pensarías que alguien va a querer eso? ¿Quién no, va a ser, ¿Quién no quiere ser exento de pagar los taxes? Pero tienes que pensar que ellos se están considerando que bueno, me sirve una recompensa si voy a estar seis pies más abajo. Pero David es muy diferente. Él escuchó a, a, a Goliat desafiar al Dios, eh, al pueblo de Dios. Eh, David se enojó. ¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? David ent entendió que este, este reto no era para los israelitas, sino era al pueblo de Dios. Le dice, David dice, ¿Quién tú crees que eres para desafiar a Dios? Él entiende que no es una batalla 
física, sino una batalla espiritual. El honor y la reputación de Yahweh, del Dios Israel, está aquí en juego. Y vean la aplicación de esto. Niños eh, en el cual, en la sala, los adolescentes, adultos. Dios está, David está más preocupado con la reputación de Dios de lo que está más preocupado de su, de su seguridad o de su comodidad. ¿Qué eso nos dice de nosotros? Pasamos al versículo 31. Saúl escuchó lo que David decía y le dijo. Algunos oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y se mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl. Esto es una escena triste. El, el joven le está diciendo al rey, no te preocupes. No, no pierdas la fe, yo voy a, a enfrentar a este Goliat. Dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda la vida. David, David dice, tú piensas que pasa esto, pero no, no, no debes estar hablando en serio, tú eres solo un muchacho y él es un guerrero. En el 34, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo, siervo de su majestad, ha matado leones y oso, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. David está confidente porque Dios es el que lo libró del oso y del león. Y él va a proteger al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Él sabe que Dios va a defender su propio honor. Él sabe que le va a ayudar así como él venció al león, al oso. En la mente de David, que cuando Goliat comienza a desafiar a Dios y a burlarse de quien lo creó, él ahora se convierte en uno de esos animales salvajes que está amenazando al rebaño. Y el nuevo Adán va a hacer lo que se supone que Adán haya hecho en el jardín. David está confiado porque él sirve a un Dios y él tiene celo de su nombre. Y él es más poderoso que cualquier criatura, aun si esa criatura es un gigante. Y nuestra sesión final, hemos visto el temor de Israel, la fe de David, y ahora vamos a ver... Goliath. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña y le entregó también un casco de bronce y le puso la coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo. No puedo andar con esto, dijo le dijo al Saúl, no estoy entrenado para ello y se la quitó. Se quitó todo y tomó un bastón, fue al río a escoger cinco piedras listas y los metió en su bolso de pastor. Él está peleando con eh, armas de fe. Él va como un pastor. 
y él va a proteger las ovejas de ese animal salvaje. Él agarra cinco piedras que muchos piensan que es como la, el tamaño de una pelota de tenis. Goliat y cometió blasfemia, que es un pecado capital, y David va a apedrearlo. Aquí, el guerrero campeón. Parece como el justo con el débil Goliat contra Goliat. Y otra vez, esto es una combate sobre teología uno que desafía a Dios y al pueblo de Dios y otro David ahora está yendo al, al campo para tomar dominio sobre esta bestia en el 41 los filisteos en este su parte también avanza hacia David detrás de su escudero le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que tengas, vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó. Goliat piensa que él no es... Eh, para, eh, no, 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 no lo puede pelear y está hablando mal y lo maldice por sus eh, falsos dioses. Le dice, no solo te voy a matar y voy a hacer esto por el poder de Dios. En nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel los ha desafiado. Tú has venido con, con una espada, pero yo vengo contigo en el nombre de del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Él no está, David no está intimidado por su tamaño, sus armas. Él le dice, tú estás burlado de Dios y no vas a seguir con esto. La respuesta de David nos lleva a un contraste a la estrategia. Goliat eh, depende de las armaduras. David depende del Dios Todopoderoso. Tenemos mucho que aprender de aquí. David sabe que todo el poder del cielo y la tierra pertenece a Dios. Todo lo que Dios ve, David ve, es un blasfemo inmortal. En el, en el 46, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David está diciendo esto es lo que va a pasar, y todo va a pasar para que todo el mundo sepa que el Dios de Israel es salva. Él salva de tal manera que la humanidad, de una manera que la humanidad no espera. El autor nos enseña la vulnerabilidad de, de, de Goliat comparado con la vulnerabilidad de David. Y todo esto viene a un punto, a una batalla 
que pasa a ser un, eh, un, lo no cao en la primera. En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David e enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue David, triunfó sobre el filisteo y lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada. David no es como los, eh, los soldados de Israel. Él toma esa piedra de tamaño de tenis, de una pelota de tenis, y se la tira con buena puntería. Le pega en la frente, él se cae. En el 51 dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su ere había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad. En el 53 dice, cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. El hombre vestido de serpiente muerte con, muere con un golpe en la, en la frente. Dios no, no eh, juzga por las apariencias. Nosotros nos jugamos por el tamaño de su fortaleza. David corta la cabeza de, de esa serpiente, de Goliat. La, el pueblo de David ahora está gritando por su triunfo. Vemos eh, aquí en el texto que nuestro Dios es todopoderoso. Tres aplicaciones eh, para nosotros pensar un celo humilde que primero necesitamos tener una gran fe en orar, eh, ir a predicar, eh, plantar iglesias, tener fe, no porque somos grandes, pero porque servimos a un poderoso Dios. El pecado lleva a la muerte, pero ahora por el poder del Espíritu Santo podemos enfrentar nuestros enemigos. Antes éramos pecadores y sin poder. En, nuestro, en la, la verdad absoluta y a través de nuestro testimonio. Presentemos un celo humilde a Dios. Tengamos un celo que se ha marcado por humildad. Humilde porque no logramos la victoria por nosotros mismos. Y celo porque Él es merecedor de, de toda nuestra alabanza. Si eso es verdad, ¿cómo no en el mundo? Vamos, eh, como, vamos a poder eh. David estaba dispuesto a perder su vida por la gloria de Dios la pregunta es ¿y nosotros también cómo esto impacta nuestra vida diaria cómo impacta nuestra oración en nuestro calendario nuestra chequera cómo nos afecta que podamos eh, seguir un celo humilde por las misiones es cierto si oramos más podemos, vamos a dar más y después vamos a ir es mi oración mientras preparaba este texto en esta mañana que podamos capturar esta visión y el deseo por la gloria de nuestro Dios misericordioso 
que sea experimentada y disfrutada hasta el final del mundo. Que podamos predicar al que no, no están, eh, que no, no tienen manera de conocer de Dios. Que podamos dar. La necesidad es grande. De hecho, de acuerdo al proyecto de Joshua, el estimado es como dos mil billones, dos millones de personas que no están alcanzadas. Y no alcanzada no quiere decir perdido, porque hay personas perdidas aquí. No alcanzada quiere decir que esa persona perdida puede trabajar por días a la vez y nunca va a encontrar a alguien que tenga, encuentre una Biblia o una iglesia o otro cristiano. No, no hay manera de que interactúe con el Evangelio. La necesidad es grande. Y nosotros, aquí también, nos, eh, como eh, evangélicos y americanos, también es grande. Los americanos tienen un, un ingreso combinado de 50 trillones. Está comparando todo lo que haría con, con ese dinero. Podría doblar el, el ingreso de, para Compassion Mission. Y esto se podría lograr si todos los americanos eh, cristianos pueden dar 4% más de lo que da ahora. En diciembre 7 es nuestro, eh, nuestra cena para recolectar fondos para misiones. Si pueden aplicar lo que han aprendido ahí ese día. Estamos llamados a hacer un impacto en nuestras ofrendas hacia las misiones. El dinero pasa para entrenar a pastores y misioneros. Nosotros enviamos eh, cientos de misioneros. A través del ministerio de Open Door está haciendo impacto al final de los mundos. Piper dice, el celo por su gloria y celo por su misericordia se ha conocido entre los hombres. Vamos por la gloria de Dios. Vamos por debido a la gloria de Dios porque el merecedor, nuestro rey es merecedor para que el perdido pueda recibir la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Y vamos a lugares difíciles. Una práctica, aplicaciones puedan ir a un, una misión de corto tiempo. Sal fuera de tu contexto y a veces eso te ayuda a, a poner las cosas en una perspectiva apropiada y la aplicación final es que eh, recibamos su, su perdón por nuestras eh, fallas la victoria no es nuestra, la victoria es de él. como los soldados aquí estaban, fallaron que podamos recordar el trabajo de, de otro. Nosotros todos fallamos. Romans dice, todos estamos cortos de la gloria de Dios. Y en Génesis eh, 3.13 va a venir uno que va a, 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 a derrotar al enemigo para siempre. David 
es también un pecador. Sus victorias son temporeras. Pero nosotros estamos, estuvimos esperando un hijo más grande que David. Y todos los hijos de David, todos pecaron, fallaron y murieron. Y hay la esperanza de uno que va a venir a derrotar la muerte. Y luego, mil años después de David, vamos a Bethlehem, a Belén. Y vamos a entrar, vamos a entrar pronto a, a la historia de, del nacimiento de aquel que salva a su pueblo. Como ven, va a haber otro en la línea de Jesse que va a ser bautizado, ungido en el espíritu. Y similar a David, inmediatamente va por Va a haber otro rey que por fe, que va a, a confiar en la promesa de Dios, que lo va a librar de la mano del enemigo. El texto nos dice, la Biblia nos dice que vamos a tener otro campeón que su fe como él, él logró la salvación y la liberación para el pueblo de Dios. Él pasó a hacer eso siendo el entre medio del hombre y, la, y, y, y Dios. Nosotros necesitamos otro hijo de Jesse que esté entre, nos, entre nosotros y el, y el enemigo, entre nosotros y el pecado, entre nosotros es Satanás mismo. En la cruz, él, defe, él derrotó a nuestro gran enemigo. En ese momento, él pasó, a, él cargó nuestros pecados, aun cuando él no tenía pecado. Él cargó nos, nuestra culpa, nuestro, nuestro nos punishment, nuestra eh, culpa, nuestro castigo. Y haciendo esto, él tomó las eh, armas de, del enemigo de acusación, de culpa. Él las tomó y él... Eh, Derrotó la cabeza de la serpiente. El, el enemigo ahora está eh, derrotado. En la cruz él vino a ser él vino a ser eh, aquello que nosotros no podíamos ser. Él es Jesús de Nazaret. Él no solo arriesgó, arriesgó su vida, sino Él dio su vida por su rebaño. Y nosotros sabemos que su sacrificio ha sido aceptado. Sabemos que Él ha, que ha sido vindicado y que su reino va a vivir para siempre. Así aquí, algunos a lo mejor no, todavía no sigue a Jesús, no tiene una relación personal con Cristo lo, lo sepas o no, o lo quieras admitir o no. Nosotros somos pecadores que no estamos bien con Dios. Pero la gran noticia en todo el mundo es que Dios quiere que Él mandó una manera de nosotros estar bien con Él y Él envió a su Hijo. Nosotros vamos a enfrentar el juicio. 
lo vamos a hacer con, con Jesús en medio del juez y nosotros o lo vamos a enfrentar este juicio por nuestra propia cuenta. Jesús es nuestra eh, fortaleza. Si tú oras y le, le suplicas en fe y quieras dar tu vida a él y arrepentirte de tus pecados. Y podemos hablar contigo de lo que, que esto quiere decir. Hermanos y hermanas, este texto nos recuerda que si estamos en Cristo, ahora tenemos el Espíritu. Nosotros somos como estos eh, soldados de Israel. Podemos ir con una fe valiente y con celo, porque nuestro campeón ha ganado y él es merecedor. En unos años atrás, eh, en este juego de, de Moscat, Carolina, cuando estos eh, borrachos nos estaban gritando, yo tenía miedo al principio, pero cuando, mi tío estaba ahí que pesaba 250 libras y cuando tan pronto él se paró, ellos se sentaron. Nosotros tenemos una, una camino, un algo mejor. Nosotros tenemos que recordar lo que Pablo dice a la iglesia. Somos más que conquistadores. No, so, no por nosotros, sino por lo que él ha hecho por nosotros. Virus, muerte y aún pecado no tienen la última palabra para nosotros porque nuestra, nuestro futuro está en esa sacrificio que Jesús hizo. Luther nos recuerda que Dios es nuestra gran eh, fortaleza. Este texto nos dice que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Padre, sabemos que Salmo nos dice que algunos confían en, en carruelas y, y caballos, pero nosotros confiamos en ti. Aquellos que confían en ellos mismos y en cosas como caballos y carruajes eh, caen, pero nosotros aquellos que confiamos en el nombre del Señor vamos a levantarnos. Padre, en el mundo donde estamos eh, llevados al temor, Que nuestra oración continua sea, Señor, yo creo. Por favor, ayuda a los que no creen. Padre, que podamos entender lo que Jesús ha hecho para hacernos justo frente a Dios. Y que hemos recibido misericordia y Él ha lidiado con nuestro pecado y recibido Y que le digamos a otros sobre este mensaje. Padre, muéstranos misericordia y gracia mientras buscamos estas cosas y nos como Jesucristo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.